0: méga-combi. Il y a du bruit. Dès
1: que le cercle intérieur est entièrement éclairé, je te en bonus. Allez, ramène. ramène.
2: Est est Bébé, euh, gardez. Mets ouais, les... Hum, hum, hum,
3: hum. le sac on la le au
4: dans prochain allez-y qu'on arrive loin, là, on tout a, Là, on a 17 ans, là, ça y est On a plus, plus 27 ans On va oublier qu'on n'a pas payé le loyer. Ah, on va essayer de vivre ce week-end on va faire un en plus nous à Lyon, en On a tous ce oh Et ça fait le mouton à la maison. Il n'y avait qu'une solution pour sortir dehors. On va. Je peux passer la télé ou pas Il nous entend là euh, Et ben. Bah... Oh, bah, moi je passe une musique. être comme ma c'est la fête du mouton. <rire> je Mais y a combien quel 18. Ado canu c'est combien 102
5: Mégacombi, tous nos sons ont été abattus
6: rituellement. Tu vois, Mégacombi, Mégacombi, c'est un truc qui prend, qui prend, qui prend, ça va exploser, ça va exploser, c'est de la radio
7: time.
0: Tout mercredi à 18h. Mégacombi, Primteam, Promtime
8: C'est euh, le prime time de combi euh,
0: Non, je crois que c'est la prime team de Megacombi, non. La, combi. la prime team de Megacombi. Oh à 18h, ce mercredi. Le téléphone vibre. Vos questions au
9: 04 78 56 12 39 Le Téléphone avec Alain Bédou.
10: Jusqu'où ira le virus Ebola Vous le savez, l'épidémie est apparue en France avant-hier et sa progression est fulgurante. Déjà plusieurs centaines de victimes et nous venons de l'apprendre. Bernard Kouchner est mort. Nous reviendrons évidemment sur ce drame et nous tâcherons ce soir de répondre à vos nombreuses questions sur cette pandémie. Le standard est déjà pris d'assaut. Intervenez avec nous ce soir. Michel Avast, vous êtes virusologue à l'Institut Roselyne Bachelot. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et Marie-Lune Berry, vous êtes depuis hier soir secrétaire d'État à la jeunesse, au sport et au virus Ebola. Bonsoir, madame. Bonsoir. Le téléphone vibre. Alain Bédot. Intervenez, nous allons tout de suite au standard. C'est Sébastien, je crois, qui nous appelle. Bonsoir, Sébastien.
8: Oui, bonsoir. Bonsoir, Alors,
10: vous êtes à l'antenne, allez-y.
8: Merci. Moi, la question que je me pose, c'est euh, comment on a pu en arriver là Moi, j'ai l'impression que l'État n'a pas pris les dispositions euh, euh, nécessaires. Je me base sur mon exemple. Moi, je suis revenu de voyage hier. J'ai pas été contrôlé à l'aéroport. Oui, et, mais vous reveniez d'une zone à risque, Sébastien Ah bah ouais, je venais d'une zone super à risque. C'était super chaud. Des journées entières de combat, les bombardements américains, le siège de Kobané c'était super chaud. Monsieur avez-vous
7: oui, été, con... oui. avez été en contact avec des chauves-souris?
8: Non, non, non. Enfin, je ne sais... crois pas, non, 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 je sais pas, non.
7: Avez-vous mangé de la chair de chauve-souris? Ah non, ça c'est sûr que non. Bon, Vous n'avez rien à craindre Sébastien. Cela dit, il est curieux que vous n'ayez pas été contrôlé à votre retour.
10: Oui, on comprend bien votre étonnement Michel Avast. Je pense qu'il est partagé par beaucoup de Français. Marie-Lune Berry, je me tourne vers vous. Le gouvernement n'a-t-il pas été défaillant dans cette histoire Non,
9: éc écoutez, euh, Monsieur Bédo, je proteste. Hein. Le gouvernement a pris la mesure de la situation. Il l'avait même anticipé. Bon, puisque, je vous le rappelle quand même, la branche militaire du Ebola est classée dans la liste des organisations terroristes depuis juillet 2013 quand même.
7: Foutaise On savait qu'il qu allait arriver en France, Ebola. Tout le monde le savait. Encore la semaine dernière, une équipe de scientifiques américains avait prédit que le virus atteindrait la France avant le 24 octobre.
10: Oui, oui, et les Français eux-mêmes le savaient. Hein, comme le prouve ce sondage dans le Progrès de mercredi dernier, 80% des lecteurs répondaient par l'affirmative à cette question. Craignez-vous que le virus Ebola
7: arrive en France Exactement, non. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons.
9: Non mais écoutez Monsieur Avast, l'heure n'est plus à la polémique, l'heure est à l'unité nationale, à la mobilisation générale. Non chaque minute, c'est quand même 20 cas d'Ebola qui se déclarent en Ile-de-France. Chaque heure, des Français décèdent, terrassés par ce virus je vous rappelle quand même que
10: Bernard Kouchner est mort Oui, oui, effectivement, cette information est tombée il y a moins d'une heure. Monsieur Kouchner était parti en Guinée-Conakry rendre visite à son ami dictateur Alpha Condé. Madame Berry, tout de même, que Monsieur Kouchner n'ait pas été dépisté dès son retour, c'est bien qu'il y a eu défaillance, non Écoutez, je dois concéder qu'avant ma nomination au secrétariat à
9: la jeunesse, au sport et au virus Ebola, euh, qui a été créé d'ailleurs au vu des circonstances, l'action de l'État a peut-être été handicapée par un manque de coordination entre les services concernés. Bon, vous ça, le je reconnaissez vous la... Oui, je, je le reconnais. Mais depuis, nous travaillons avec une détermination sans faille pour contenir l'épidémie. La preuve je viens de décider La mise en quarantaine de Christine Ockrent Dans son bureau de France Culture
10: Très bien, on peut voilà. s'en réjouir
9: Voilà. Par ailleurs, mon collègue de l'intérieur Bernard Maisonvieille a décidé de faire bénéficier tous les sans-papiers originaires d'Afrique de l'Ouest d'une expulsion express sans passer par toutes ces longues procédures de justice.
7: Mais c'est n'importe quoi
9: Non, bah écoutez, attendez, ça libère quand même les centres de rétention qui pourront servir, le cas échéant, de résidences sécurisées pour toutes les personnes à risque.
7: Mais vous allez jamais faire gober ça aux Français ah, Mais Michel Havas n'est pas convaincu, qu'est-ce que vous lui répondez écoutez, madame la, la
9: politique sanitaire du gouvernement fera l'objet d'une campagne de communication orchestrée par l'agence Big Matigre hein, campagne dont je peux d'ailleurs vous révéler ce soir le, le slogan Ebola, pourquoi pas, mais pas chez moi.
7: Non mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Michel Avast, oui. Vous êtes en train d'utiliser une pandémie à vos fins politiques pour instiller le virus de la haine dans notre pays alors même que nous avons démontré avec mon équipe de l'Institut Bachelot que le patient zéro de cette épidémie ne provenait pas de cette région. Alors
10: pardon Michel Lavaz, je vous coupe juste pour une précision pour nos auditeurs. Le patient zéro c'est la première personne
7: à être contaminée dans une épidémie. Voilà exactement. Et eh bien ce patient zéro n'est pas libérien, il n'est même pas guinéen, ce patient zéro n'est pas africain. Il s'agit d'un French doctor de l'ONG Hipster sans frontières. On l'a découvert il y a six jours, évanoui devant une boutique de BMX, la fièvre l'ayant visiblement fait chuter de son vélo à pignon fixe. C'est vous dire s'il allait mal Enfin, Quelle dit
10: en même temps de ne pas avoir de roue libre, Alors ça. justement, sur cette question des hipsters, nous retournons au standard intervenu.
9: Le téléphone vibre, Alain Bédot.
10: Nous allons écouter un témoignage, c'est le témoignage de Stéphanie, je crois, qui est avec nous. Elle nous appelle de Lyon à la guillotière. Stéphanie, bonsoir, vous m'entendez
0: Oui, bonsoir. Bonsoir,
10: euh... allez-y, posez votre question, nous vous écoutons.
0: Voilà, je vous, je vous écoute depuis le début de l'émission et je me pose beaucoup de questions à propos de mon mari. Oui. J'ai des doutes, il est fiévreux depuis 48 heures, bon, il est à 38,4 mais je sais que le seuil d'alerte est à 38,5. Effectivement. Donc, je suis très inquiète. Euh...
10: Madame bon. euh, Berry, peut-être oui, euh... oui,
0: je, je vais répondre.
9: Stéphanie, il faut effectivement surveiller la température hein, mais il y a d'autres indicateurs importants. Par exemple il faut s'assurer que votre mari n'a pas voyagé dans les zones à risque. Donc vérifier s'il n'est pas parti par exemple en pèlerinage à la Mecque. Hein. Et surtout, surtout, il faut veiller à ce qu'il mange régulièrement du saucisson. Non mais,
7: non mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Michel Avast, oui. Vous, vous êtes la caricature de vous-même, c'est pas croyable d'entendre ça. Alain Bédot, est-ce que je peux poser quelques questions à Stéphanie ben Écoutez, je vous en prie, euh, intervenez. intervenez. Stéphanie, est-ce que votre mari a contracté une moustache dernièrement
0: Ah bah oui, oui, tout à fait. Un matin, ça lui est venu comme ça, pouf, une moustache. Euh, mais je vois pas trop le rapport, là.
7: Stéphanie, votre mari a-t-il des problèmes de vue
0: Ah non. Au contraire, il a une vue excellente. Par contre, depuis une semaine, il porte des lunettes et il en est même très fier.
7: J'en étais sûr. Laissez-moi deviner, il a aussi attrapé un tatouage
0: Ah bah oui, oui, oui.
7: Un tatouage ethnique qui lui recouvre tout le bras
0: Oui, 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 c'est ça.
7: Stéphanie, il n'y a pas une minute à perdre. Vous devez immédiatement raser la moustache de votre mari, lui confisquer ses lunettes et recouvrir son tatouage d'un cellophane. Profitez-en aussi pour faire du tri dans sa garde-robe et débarrassez-vous de ses bonnets, de ses chemises à carreaux et de ses bermudas taille haute. Le
9: Téléphone vide. Avec Alain Bédo.
10: Merci, merci à nos deux invités. Merci Michel Avast pour vos précieux conseils contre Ebola. Marie-Lune Berry, on vous retrouve dans quelques minutes pour les spots officiels de prévention. Demain, au menu du téléphone vibre, les geeks ont-ils inventé le sida Intervenez.
1: La prime team de Mega Combi.
0: Tous les mercredis à 18h.
1: Sur Ken.
4: Miles away, start to run, run to hide. Just hide deep inside, taking anything to dull the sting. That's all there is until we sing.
10: Gambie, émission contagieuse.
5: Je vais faire un turc tulle. C'est une espèce de ratatouille version turque. Des légumes, quels des légumes On utilise que des légumes ici Et puis à côté, il y aura un pilaf de bulgur.
4: Tomates, salades, harouge, une épinette là, maïdonos, sauna, limon
2: sucre,
5: la dernière fois, on a fait euh, une soupe au brocoli. Ouais. Ça n'a pas marché du tout. En fait, <rire> le quartier n'a pas apprécié le brocoli. C'est trop, euh, comme on, dit, on, comment on dirait en Turquie, est trop sociétique. Hein. C'est pas, pas quelque chose qui appartient à la tradition populaire, surtout des gens qui vivent dans le quartier. ya combien Pas de brocoli et plus de lentilles, c'est le slogan. Reportage.
11: Le quartier par la bâche. Il y a une petite rue assez pentue, il y a un panneau avec des jolis dessins noirs, et c'est écrit au milieu Moutfak. Moutfak, c'est le nom de la cantine collective qui a ouvert la semaine dernière à Tarlabache. Donc on passe une partie de l'après-midi avec la vingtaine de personnes qui, qui gravitent autour de cette cantine, et notamment avec Fabio nous parle un peu du quartier. La
5: majorité de la population qui est, qui est, qui est kurde et en général c'est considéré un peu comme l'un des quartiers, non pas seulement favoris, défavorisés mais aussi dangereux socialement dangereux. C'est un, un peu le symbole du, du, du danger urbain dans la ville avec pas mal de préjugés. Ici c'est toujours une histoire de migration, c'était la vieille population qui a quitté le quartier et le quartier qui a été occupé par des migrants internes et plus récemment à partir des années 90, par les, 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 les migrants internationaux, en fait, des transits euh, africains, mais pas seulement, qui arrivent à Istanbul euh, en quête d'une possibilité pour passer en Europe. Il y a un grand boulevard qui, 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 qui est la frontière entre le centre traditionnel d'Istanbul, qui est aussi un centre touristique, c'est Beyolu, et puis il y a ce quartier-là. Le grand boulevard marque un peu la limite, la frontière au-delà de laquelle c'est dangereux d'y aller. C'était comme ça dans le passé. C'était aussi l'occasion pour euh, les couches moins favorisées ou pour les gens euh, aux marges, en fait... De, 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 de trouver en abri et sûr dans les quartiers. Donc c'était une espèce de quartier, et, euh, une zone liminale euh, où il y avait aussi des transsexuels, des trans, travestis qui, qui venaient ici et trouvaient ici un en, en endroit, et en, en milieu euh, sûr en fait. Et donc c'est un quartier en pleine transformation et négative, évidemment parce que tous les gens qui habitaient dans cette maison-là ont été renvoyés. Euh, et, c'était des squatters en général, parce que ça, la propriété c'était quelque chose d'assez difficile à définir. et L'idée c'était de transformer le quartier dans un quartier chic, mais surtout avec l'idée de, 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 de l'intégrer dans le quartier plus grand des bayaux' ou pour le transformer dans la, le, le quartier touristique et pour le tourisme. Donc ici,
11: la cuisine, comme c'est la frontière, ce sera sûrement un lieu de résistance pour le prochain projet bah Oui, c'est au
5: moins là, du point de vue symbolique l'idée de, de montrer qu'il y a d'autres possibilités de vivre le quartier, en fait c'est tragique dans hein, ce genre de situation de transformation de voir, de voir comment la vie les habitudes et, et les mémoires des gens qui ont vécu qui ont, qui, ont qui ont fait la vie du, 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 du quartier pendant des années, des dizaines d'années dans, dans, dans ces cas là disparaissent complètement en fait. Ouais, donc c'est l'idée de, 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 de montrer aux gens la possibilité perspectives différentes
4: Ben de katıldım, bu kadar.
5: Euh, bon, moi je suis venu ici une fois, j'ai vu qu'ils étaient en train de préparer à manger, moi aussi je, je me suis engagé et depuis, de, depuis ce moment-là je suis, je suis là. Donc, les filles ici sont très bien, j'ai ai, ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. <rire> On à parler des de, de cuisines parce que moi j'ai faim. Moi
0: aussi j'ai faim. Moins de brocoli, plus de lentilles.
7: Lentilles corail. Lentilles de contact. Non, lentilles petit salé. Salé sucré. Des coffetes au miel.
0: Oh non, pas de viande.
7: Non. Alors, euh, falafel au miel. Tatiki courgette au caramel. Coivron farci à la banane Chocolat viennois, sauce blanche. Un chocroûte courrier et,
0: et avec du sucre
7: Ouais, ouais, il y en a. Une sandwich
9: au jambon-beurre avec de la confiture bonne maman. Bon, dis donc, elle est folle cloute à cantoche. Ouais, mais c'est
0: pour mieux pouvoir la déménager à tout moment.
7: D'Istanbul à Paris, les politiques de gentrification et leur résistance culinaire se ressemblent. Ici, on a servi des, centaines de corps. On
3: a des permanences on a fait des distributions de compte, des distributions de nourriture. C'est un endroit convivial,
12: ouvert sur le quartier, malheureusement, c'était pas chez nous. La ouais, propriété ouais, ouais. privée, parce qu'elle est en France, on s'est fait virer. Mais la cantine, euh, on n'a pas du tout l'intention de lâcher l'affaire, donc on, on est là tous les samedis à midi pour faire un repas. Et là, aujourd'hui, on organise une manif pour se rappeler au bon souvenir
0: des politiques et qui quanti. Donc on vous invite à nous suivre. Et, euh, et voilà. Mais il y a combi. Allez, on y va. Reportage.
12: Ce que faisait la cantine, c'était du social, et du social autogéré. Ça veut dire que les gens qui avaient besoin de manger, qui n'avaient pas de fric, ils pouvaient bouffer. Et on aidait les gens à pouvoir remplir leurs papiers. Il, il y avait des tas de choses autour, des tas de choses autour, comme un centre social. Donc c'est quand même pas rien. Et même c'est fou. Donc tu peux tout à fait comprendre... Pourquoi aussi euh, ça peut les gêner cette expérience-là C'est en dehors de, du, du système, complètement en dehors du système. Et effectivement, avec les, avec les problèmes que tout le monde a, c'est quelque chose de susceptible de faire tache d'huile. Et c'est très important,
8: c'est pour ça que je suis là. Elle existait depuis décembre 2012, la cantine des Pyrénées, dans le quartier de Ménilmontant à Paris, avec un menu entrée, plate, dessert, tous les midis à prix libre. Du coup ça brassait du people dans le local, se côtoyait zonard du quartier, mal logé, sans papiers, militants, ouvriers et gens qui passaient là par hasard. La cantine des Pyrénées, c'était pas que de la bouffe, c'était un lieu ressource pour pas mal de gens, soutien juridique, administratif, cours de français, permanence d'un écrivain public. Il y avait aussi des concerts et des séances de cinéma gratuites tous les dimanches soirs. La cantine s'était installée dans un local resté inoccupé bien longtemps et elle a été ouverte à l'initiative de gens qui n'ont demandé l'autorisation à personne pour faire ce travail de solidarité et de lien social. C'est peut-être ça qui a gêné la mairie de Paris, qui a pris beaucoup de promesses pendant la campagne électorale municipale du printemps dernier, les a expulsés en plein été dernier. Samedi dernier, c'était donc plus de 300 personnes qui sont venues défiler en soutien à la cantine des Pyrénées, dans les rues du 20 e arrondissement à Paris.
2: Pour nous, c'était associatif, ça regroupait pas mal de militants de tous bords, aussi bien pour le logement, se réussi à réunir aussi... Euh... Des ouvriers de chez PSA, ramener de l'argent dans toutes les luttes, toutes les grèves. C'est beau. On est déçus par la mairie qui ne leur trouve pas un logement, un emplacement. Et derrière tout ça, il y a quand même six personnes qui habitaient à la cantine et qui se retrouvent dehors. Personne n'en parle, c'est comme s'il n'y avait rien. Et on est à Paris.
12: Je suis de Castille, donc où la cantine, avec eux, on, a... on avait fait une manif parce qu'il y avait une famille qui était menacée d'expulsion, rue de Lama Et c'est là où j'ai connu les gars de, de la cantine. Après, de, de temps en temps, je passais là, je mangeais. C'est une vraie solidarité quand même, moi. Hein, parce que moi, bon, les gens qui ont, sont en difficulté, ils venaient manger là pour un euro et puis ceux, ceux qui en ont les mots, ceux qui pouvaient ils pouvaient donner plus ceux qui ne pouvaient pas, bah, ils ne pouvaient pas ils donnaient rien, donc c'était vraiment une solidarité et on dirait que les pouvoirs en place ils ne veulent pas de solidarité
2: mais ils n'en veulent pas, parce que ça prend un peu le relais de toutes les associations qu'on a fait fermer dans le 20 e qui comprennent le soutien scolaire on a tout fermé hein, dans le 20 e euh, l'état, la mairie, il n'y a plus personne qui donne d'argent donc il y a beaucoup d'associations bénévoles qui prennent les relais mais même là, on essaye d'intervenir pour les faire fermer il y avait les jeux d'échecs, il y avait de la dose handicapée. Et je pense que c'est fait exprès. Parce qu'on veut que tout soit payant. On n'aime pas ce qui est associatif. On n'aime pas l'aide aux plus démunis. On voudrait exclure de Paris, bien sûr, tous les ouvriers les plus pauvres. Et ça en fait partie. On rénove, mais pour réhabiliter des salaires plus élevés. On chasse les pauvres et les ouvriers de Paris. La cantine
13: des Pyrénées,
11: la rue de Ménilmontant, montant en fait, c'est une rue qui est de plus en plus fréquentée par euh, des jeunes parisiens. Et coup, il y a de plus en plus de bars euh, branchés. Et non pas que j'aime pas les bars, et non pas que j'aime pas la musique. En, en plus, souvent, elle est plutôt sympa. C'est juste que c'est des trucs qui sont euh, tellement chers, qui sont destinés à une population euh, du centre de Paris qui vient un petit peu euh, s'encanailler quasiment jusqu'à la rue de Ménilmontant montant qui était il y a encore une dizaine d'années un peu un lieu un, un peu plus ghetto. Le mouvement coordonné des politiques de sécuritaire et des pouvoirs publics et celui de la hausse des prix des loyers fait que de plus en plus, ce sont des commerces et des gens riches qui viennent s'installer et que petit à petit, ça repousse les populations pauvres jusqu'à chez elles, à un isolement complet. Et quand on regarde un petit peu la... la Là, simplement la population des gens qui sont là, et qui prennent le métro ou le bus le matin, euh, c'est pas la même que ceux qui, qui fréquentent euh, ces bars-là en l'occurrence et que c'est un peu dégueulasse. Et tout ça, euh, tout cet embrouillage, il constitue à mon sens aucun progrès pour les gens qui habitent là et surtout pas pour les classes populaires.
1: Yacondi reportage. On
12: est qui se passe là pour la radio. C'est en train de d'investir un, un local euh, pour poursuivre notre magnifique projet de cantine euh, solidaire et euh, de soutien aux luttes euh, du quartier. Et voilà. Et, euh, et en plus euh, Rukia, c'est euh, c'est magnifique. Ça euh, ah, ressemble à la faim pour l'Inde. Je sais pas s'il y a une cuisine dedans, je sais pas ce qu'il y avait avant. Euh, Même apparemment, un immeuble qui a l'air vide. Ben ouais, je sais pas. Ouais, comment ils ouvrent ça Ils sont trop forts. en train de lever les stores. Ouais, ils ont une bonne... Il euh, ah, y a les voisins, une donc, pas des gens en deuxième qui se demande. Ah, ce Les sont pas là trop, trop euh, inquiétés. Il euh, y a une bonne vingtaine de mètres sur, sur, la, sur la... quinzaine de mètres sur la... sur la rue. Je sais pas, j'espère qu'il y a une... Euh, on pourra faire... Euh, de la cuisine, qu'il y a une cuisine là-dedans, je sais pas. On va aller voir, non Ouais, en tout cas c'est un rez-de-chaussée où il y a marqué à louer.
13: Ouais,
12: ouais, ouais. Alors ça, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est un local euh, public ou euh, privé, un enfin, public euh, bailleur social ou pas
2: Ici, nous occupons un local vide, comme beaucoup de ceux appartenant à la Régie Immobilière de la Ville de Paris, la RIVP, dont la présidente, frédéric Calandra, est actuellement maire du 20e arrondissement. Les locaux soi-disant réservés pour des activités sociales sont généralement loués à des commerces, dont le modèle économique correspond à la population embourgeoisée que la mairie aimerait voir s'installer. La RIVP, comme l'ensemble des acteurs du logement social, participe activement à la spéculation immobilière et plus de la moitié des places en logement social sont attribuées aux 10% de demandeurs les plus riches. Faute de pouvoir vivre en dehors de ce monde, nous sommes prêts à payer un loyer qui ne nous obligerait pas à dénaturer nos actions. Nous l'avions déjà fait savoir, à la mairie, bien avant l'expulsion du 331 rue des Pyrénées, dans Les loyers, c'est
12: un peu compris en principe. Après, nous, on est prêts à en payer, un, est en, payer un, est en payer un, on veut en payer un, on veut pérenniser notre action.
11: Nous, on a fait des calculs de ce qu'on était prêt à payer, ce qu'on pouvait faire avec l'argent qu'on pouvait générer la cantine, avec, j'en sais rien, en organisant des soirées de soutien, etc. On a des propositions concrètes. On veut louer ce lieu, il correspond à la
7: fois au nord, mais à la fois à tout, à tout l'espace dont on a besoin pour les activités qu'il y avait à la cantine.
12: On va au plus vite ramener les tables, réinstaller la cantine, reprendre les activités. Il y a les cours de français qui avaient déjà repris pas loin, je pense qu'ils vont reprendre ici dans pas longtemps. Il y aura des bouffes tout le temps, il y aura du monde tout le temps. Et je vous invite à passer autant que vous voulez, vous pouvez prévenir vos amis, enfin voilà, on est là, on
6: occupe. On compte y rester, voilà. Hein. Ouais
8: C'était beau, c'était beau, mais malheureusement cette nouvelle occupation n'aura pas tenu. Ce sont des dizaines de fourgons de CRS qui sont venus déloger la nouvelle cantine le soir même. La police est intervenue sous l'ordre de la présidente de la régie immobilière de la ville de Paris, à qui appartenait ce local squatté, et la présidente de ce bailleur social n'est d'autre donc que la maire du 20 e arrondissement, Frédéric Cassandra. Maire socialiste qui ne veut visiblement pas de social dans son arrondissement. Elle a été très rapide pour réagir deux heures d'occupation et des CRS. On la sait moins pressée pour condamner le racisme qui règne à l'intérieur de sa propre mairie, comme le rapporte un article du journal Métro du 26 septembre dernier. Les employés de la mairie du 20e se plaignent de tyrannie, d'humiliation et de racisme de la part de leur directeur. Celui-ci a par exemple recalé des gens de la mairie parce qu'ils avaient un fort accent africain. Il s'est bouché le nez lors de la venue de Rome de, dans la mairie en demandant aux employés de surveiller qu'il n'y ait pas de vol. Et il s'est illustré très dernièrement en interdisant aux employés de parler une autre langue que le français entre eux ou avec des usagers. Dans l'article de Métro, un employé raconte que lors de son entretien d'embauche, on lui a demandé s'il faisait le ramadan ou ce qu'il pensait des gens qui mangeaient du porc. Alors ce directeur est en poste depuis 2008, la CGT a alerté depuis longtemps la maire et même la halde et la mairie n'a pas réagi. Vu le climat, on comprend encore mieux que l'arrondissement a besoin d'un centre social autogéré auto qui ne dépend pas d'une collectivité ouvertement raciste. No, no by the last écoutez Radio Canu et vous avez déjà faim, pourtant il est seulement 18h30.
3: Mégacombi.
7: Salam al Salam, Salam combi. Tout de suite les nouvelles de la semaine agroalimentaire. Un ingénieur de chez Nutella toujours en garde à vue après la découverte de morceaux d'écureuils dans plusieurs pots de 750 centilitres.
10: Oui, l'enquête a prouvé qu'il s'agissait d'un cas isolé, certainement un écureuil qui sautillait là par hasard et qui est tombé par inadvertance dans le pot de Nutella. Mais la surprise fut quand même brutale pour le petit Donovan, traumatisé après avoir étalé des yeux d'écureuil sur sa tartine. La famille demande évidemment réparation tout comme on s'en souvient. Cette famille du nord de la France, intoxiquée au dauphin la semaine dernière, après avoir consommer une plaquette de chocolat blanc
0: autre scandale alimentaire. Les tranches de saumon de la marque Jumpy, retirées ce week-end de tous les circuits de distribution, étaient en fait des tranches de phoque aromatisées et colorées en orange à la va-vite.
7: Alors, au premier abord, pas de danger pour la santé humaine. La viande de phoque ne tue pas. Cependant, à long terme, elle cause une accoutumance et donc un manque en cas d'arrêt brutal. Alors, si vous avez consommé du phoque récemment, consultez rapidement votre médecin.
10: Et puis, l'information, c'est aussi démentir des rumeurs. Non, il
9: n'y a pas de verre pilé dans le paquet de sucre glace de la marque Candy, ou alors en quantité infime. Et non, il n'y a pas de lame de rasoir cachée dans les pims framboises de la marque Lu. Des rumeurs
0: qui font beaucoup de mal aux entreprises. Manger 5 patates ou concombres par jour.
7: Ce sont les nouvelles recommandations du ministère de la Santé et de l'Économie solidaire. Une mesure qui vise à modifier nos habitudes de consommation en période de crise. « Manger moins pour payer moins et vivre mieux ». La campagne est également associée à des clips anti-tomates, trop chers, peu nutritives, des clips jugés agressifs par plusieurs associations de défense des fruits et légumes.
0: Vivre comme un chasseur-cueilleur de la préhistoire, c'est possible.
7: Et oui, c'est ce que propose l'association Retour aux sources. Alors, Il existe des séjours de 2-3 semaines, hébergement en caverne, demi-pension, chasse avec guide chasseur agréé. Mais le midi, il faut souvent se débrouiller et au début ce n'est pas facile, et puis final on s'y fait.
9: Des séjours faits pour ceux qui souhaitent partager des moments autour d'un feu de camp, éloigner les loups avec une torche et apprendre à bien choisir les baies à consommer. Des savoir-faire qui feront la différence quand les hypermarchés disparaîtront. Échéance
0: prévue à quelques décennies. Et là, on verra qui c'est les Warriors. C'est officiel et c'est une promesse du candidat François Hollande qui est enfin réalisée.
10: Et oui, un décret ministériel interdit à partir de demain les œufs durs épinards dans toutes les cantines scolaires de France. Des scènes de liesse ont eu lieu devant plusieurs cantines où on pouvait voir des enfants brandir des panneaux « Plus jamais ça !» ou encore « Pas dans mon assiette !». C'est une belle victoire selon les organisateurs de la manifestation qui rappelle tout de même qu'on continue encore aujourd'hui à servir des endives au jambon dans nos cantines. Le combat continue le plastique, on en trouve vraiment de partout.
7: En effet, cette semaine, la liste des aliments contaminés au plastique à plus de 30% est parue sur le site de l'agence pour la santé alimentaire, révélant des taux très élevés dans le nougat de Montélimar, mais aussi dans le tofu et la mozzarella. Immédiatement retirés du marché, les produits concernés commencent à être incinérés, et c'est vrai que le nougat fume noir, c'est très inquiétant.
0: Enfin, il nous a quittés.
10: Oui, Romain, Galette ne mangeait pas de ce pain-là. Mais comme il n'y avait rien d'autre à manger, il est mort de faim ce matin. Un avertissement pour tous ceux qui oublient que le pain, si on n'en mange
7: pas, un jour, il n'y en aura plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Même si vous avez très faim, ne ramassez pas les feuilles tombées des arbres pour les manger.
14: Mais madame, Noël, vous avez des cochons. <rire> on a des cochons. Bah, Ça vous aide aussi à vous nourrir est pour nous nourrir, oui, allez, moi, moi je mange un cochon. Oui, mais à Noël, vous mangez un cochon. <rire> Alors, autant le moulin, on tue les <rire> moutons pour vrai, la livre. <rire> non, c'est pas pour Noël qu'on tue le cochon. Non, vous, quand vous voulez, oui, aujourd'hui, ils dorment dehors. Demain, demain, ils vont dormir <rire> dehors
0: aussi. Ah, madame euh, les
14: oeufs ça crache ou pas C'est
6: pas des, des lames Le bonheur de la campagne ah. Est-ce que vous avez des lames Yo 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 Une Celle là c'est pour mes gars Celle-là c'est pour tous mes petits gars qui sont là La
14: reproduction Madame faut marquer quoi Reproduction chez vous la reproduction ici on dit que la reproduction elle est naturelle. Nous, ces brebis, je vous ai dit, je ne veux pas tout de suite mettre des béliers avec elles. Parce, ouais, parce que elles ben, viennent d'avoir leur bébé. Donc si elles s'accouplent là avec des béliers, elles vont être à nouveau en gestation. Et j'ai pas envie qu'elles soient enceintes tout de suite. Oui, mais madame, si moi je rentre, par et... exemple, non mais je suis une personne. Elles si vont avoir peur ou pas comme oui. ça
13: et donc là, moi,
14: je vais rentrer, je vais prendre non, des petits de agneaux. Donc des petits agneaux ouais. qui ont faim. Est-ce que tous ceux qui sont là, si là, il y en a un aussi qui a faim, on sortira. Et sinon, ouais. les autres, là, ils dorment tranquillement, ils ont bien ouais. mangé. Donc, ils n'ont pas mangé de foin, ni d'herbe, ni de graines. Qu'est-ce que boit un petit agneau Du, la, du lait. Et ils trouvent le lait où Dans les bouteilles. Dans les vaches. Dans la mémelle. Dans, dans, quoi, dans sa mère dans sa mère dans là les
13: dans les toutons, là, dans,
14: dans les mamelles dans les mamelles hein. de qui de sa maman voilà sa mère. Ils, ils vont téter le lait de leur maman brebis c'est normal parce que c'est euh, ils ont pas tous le même lait enfin euh... si mais d'un côté non mais c'est surtout qu'une maman brebis elle va pas accepter de oui. se téter euh, par euh, un autre le petit voilà, donc elle va la madame, il veut téter mais sa mère elle veut pas elle a pas envie je sais pas. Alors, savoir... même la fin, lui. Alors les brebis elles reconnaissent leurs petits à l'odeur surtout. Puis après, ben, au bellement aussi. Après, moi, pour les reconnaître, il faut que je prenne les numéros. What? Si je prends son numéro, là, à 490, je peux retrouver combien elle a... Enfin, si elle a eu des petits. Après, moi, vous m'avez vu là apporter des biberons de lait. Les biberons de lait je les apporte uniquement pour des agneaux qui ont encore faim des fois il y a des brebis qui ont, qui ont pas une grande forme ou qui ont un peu oh. des problèmes de santé ben elles font moins de lait oh. et là je nourris ah ben bah, faut pas dire ah bah, bah, regardez bah, et nous nous les mamans comment on fait avec nos bébés bah, ah ben bah,
2: madame eh avec bah, vos papas, Eh ben
0: bah, c'est pareil ne pas
2: ah c'est c'est il a pas C'est... a
0: pas c'est
4: ouh alors
6: Yeah. 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 Richard, Oranger, Johnny, Renault, Miozek, Léo, Christine, Bravo, et Star Jean-Louis Porlo, Ramsey de Gérard Guillaume et Julie. Ils ont quitté Paris et ils sont venus prendre l'air. Il a Patrick Dupont et la meuf de Paul Ulysses. Bruges, Jan Uyghlad, Pippi Pippi, Airbag Mad, Courtney Love, Britney Spears, Bobby Brown et Whitney Houston, Jude Law, Russell Crowe et Paris Hilton, Kirsten, Kate Moss et Nicole. Ils ont quitté leur pays, ils sont venus prendre l'air. Y a le chanteur de Jamir, en il y a a ceux qui sont déjà partis Et à ceux qui vont bientôt les rejoindre Comme Kid Doherty. In, in peace Jacques Villeray J'espère Jacques que là où t'es es que t'es avec tout et Biggie, et Biggie, et Biggie et et
0: Il y a combi le cheveu dans ta soupe. Bon oh, son de la moto, euh,
11: première. Merde, j'ai pris les clés. Ah putain, j'ai sont les clés.
12: Ah putain, j'ai foutu les clés J'ai j'ai pomé les clés. Oh non, non Allez, On est dans un grand prix, là Oh, on va passer ma journée à plus chercher les clés là Oh pied Je suis trop con son, son de la moto, première
11: Dernier jour, euh, parc naturel de je sais plus quoi, j'ai failli me récher là, je suis monté sur une pente trop haute, la moto elle voulait plus monter et du coup elle a, elle a commencé à reculer, j'étais mal hein. J'ai je fais un grand dérapage de la roue avant et j'ai retenu la moto et elle est pas tombée, mais par contre moi ça m'a fait un petit peu mal, bon allez petite ambiance, ambiance euh, into the wind d'automne, ça caille et du vent. On est un petit peu en altitude et les feuilles sont tombées par terre. C'est clair qu'on est plus en été. M,
14: <rire> hey, mais il est pas un peu grosse pour toi Tu sais qu'il vient plus à la
0: ville depuis qu'il a sa moto.
10: Quel branleur ce Gengavin
4: Moi, je trouve qu'il a changé.
8: combi Voyage
10: Non, est-ce que pour un voyage authentique euh, bah L'outil indispensable hein, C'est euh, le Lonely Planet, non Ouais,
9: ça peut être utile Mais moi, quand je cherche vraiment l'authenticité Dans un voyage En fait, euh, j'ai besoin d'être au plus près de la réalité des autochtones Du coup, je trouve que c'est vraiment trop important Du coup, moi, je cherche à parler leur langue donc ça fait 10 ans, je prends des cours un peu partout De chinois, wolof, espagnol, portugais, allemand bon, toutes, toutes les langues quoi Mais du coup, bah, en attendant, comme je ne suis pas très très forte en langue bah, Je voyage à Londres C'est fou ce qu'il y a comme français là-bas
7: Bah moi, un voyage authentique C'est manger de la cervelle de mouton bouillie Avec des gens qui trouvent ça super bon
0: Moi, euh, le voyage le plus authentique que j'ai fait C'est quand je suis partie sur les traces capillaires De Jim Morrison euh, dans le désert marocain
8: Oh, tenez, tenez, je vous ai ramené des dents de croco d'Afrique. Wow.
15: D'abord, j'ai un peu honte. Je suis tombée dans le piège de l'authenticité. C'est vrai. Je me suis rêvée ethnologue d'un jour, assistant à des rituels fantastiques et incompréhensibles, enregistrant des trances, des danses et des musiques traditionnelles. Je suis parti dans le Guizhou, bravant le proverbe qui dit que là-bas, il n'y a pas trois jours sans pluie, trois mètres sans montagne, trois sous dans la poche de l'habitant. Je promets que ça, c'est authentique. J'en ai vu de la pluie, des montagnes plongées dans la brume et de la pauvreté. J'ai vu des moulins à eau, grinçant, des femmes qui tissaient, d'autres qui travaillaient de splendides tissus indigos, dont la fabrication très complexe nécessite qu'ils soient battus au marteau régulièrement pendant deux semaines. Des hommes qui construisaient des maisons parce qu'il n'y a rien à faire dans les champs à cette période, des vieilles femmes qui portaient d'énormes charges sur leurs épaules. D'authentiques, il y avait le tournage d'un film avec d'authentiques autochtones en habits de fête et d'authentiques acteurs en synthétique flambant neuf. D'authentique, il y avait la musique spartiate qui à l'école sonne la récréation. D'authentique, il y avait un village entier complètement bourré. D'authentique, il y avait la pauvreté celle qui transforme une culture en folklore pour touristes.
2: 让我们看看
3: あ、
15: D'authentique, il y avait tous ces habitants qui ne voyaient plus en moi que les deux ou trois euros que j'allais pouvoir leur donner pour manger ou dormir chez eux. Tous ils criaient Hello sur mon passage. J'en ai eu marre. J'ai compris que j'étais une authentique touriste en quête d'authenticité. J'ai voulu fuir, escalader une montagne juste moi et mon sac à dos ras bol des autochtones, moi dans la nature sauvage et belle. J'ai payé 80 yuan l'entrée de la montagne, il pleuvait, les magnifiques terrasses étaient plongées dans le brouillard et dans chaque village un concert de « Hello » me faisait me sentir comme une vache à lait. D'abord, j'ai un peu honte. Je suis tombée dans le piège de l'authenticité. Que me reste-t-il de vrai Les délices culinaires des rues Une famille qui, pour quelques yuans, me prépare un festin Après des heures à me perdre dans la brume Un vieux avec qui nous rions de ne pas nous comprendre un billard sur la place du village.
3: Oui.
13: Oui.
15: Où aller Le vrai voyageur ne sait pas où il va, dit le proverbe. Je dois dire que de ce côté-là, Tiago, c'est par là, me dit-il. Tiago Lou, j'espère qu'il a raison. Tiago, oh. <rire> j'espère que je ne me, me, me perdrai pas dans le Tiago.
3: C'est uh -huh. hey. <laughs>
13: oh,
15: <stop
3: it>.
4: un <laughs> prime time.
10: 100%
5: claim.
0: Radio Canu présente.
5: Suite à une tentative de coup d'état avorté à la tête de l'armée sandiniste de libération des Monts du -de Lyonnais, le sous-commandant Marco a été exilé par le maréchal Valls qui l'a condamné à errer dans le labyrinthe européen.
3: Le sous-commandant Marco à Bruxelles
5: Le sous-commandant Marco ne pourra s'en sortir qu'en dénichant une carte au trésor, la carte de la justice sociale.
1: « Je longeais les parois obliques et disparates du labyrinthe le long des autoroutes urbaines qui embalafrent l'épicentre. Je suis tombé sur Gros-Louis. Il était assis sur la chaussée, la tête entre les mains, abattu. Gros-Louis, il est pilote. On le verrait bien dans une Formule 1 ou à la barre d'un voilier, mais non. Lui, il est pilote de chantier. C'est celui qui doit coordonner les équipes et faire en sorte qu'à la fin, le bâtiment qui sort de terre ressemble à peu près à l'idée initiale de son concepteur. En ce moment, Gros-Louis bosse sur l'EPR, la super centrale nucléaire du futur. » Et c'est bien ce qui l'inquiète. Il m'explique. C'est la tour de Babel. C'est que des Portugais, des Bulgares, des Polonais, des Slovaques sur le chantier. Impossible de les coordonner. C'est hyper dangereux. Comment tu qu'ils respectent les consignes Personne ne parle la même langue et aucun ne parle français. C'est que des contrats de détachement. Nous y voilà. Le contrat de détachement. Un des vortex du labyrinthe qui vous aspire et vous laisse tournoyer sans fin. Cela remonte à quelques années maintenant. La construction de l'Union Européenne s'est faite autour de la libre circulation des personnes et des marchandises. Cette idée était sans doute sympathique à l'ère industrielle, mais l'Europe est devenue un territoire de services tertiaires, et rien ne fixait la circulation de ces services. Quand un architecte travaille un peu à Milan, un peu à Londres, un peu à Paris, à quel régime de cotisation sociale est-il soumis, pour accéder à quel droit On s'en fout un peu, mais pas tant que ça. Pour régler cette question... Une directive, c'est le nom des lois européennes, est venue organiser la libre circulation des services. C'est la célèbre directive « service » plus connue sous le nom du commissaire néerlandais qui l'a initié Fritz Bolkestein. Elle dispose que les services peuvent se déplacer aux conditions sociales du pays d'origine. Un travailleur bulgare avec un salaire bulgare et des cotisations sociales bulgares, peut donc travailler en France. Vous imaginez le dumping social Des entreprises proposant toute légalité, des temps pleins payés à la moitié du SMIC et quasiment sans charge patronale et salariale. Il n'y a plus besoin d'évasion fiscale, il suffit de se soustraire à l'impôt en faisant travailler des Européens. Si les Français étaient nombreux à recourir aux travailleurs européens en contrat de détachement, ce serait non seulement une attaque contre l'emploi en France, mais aussi contre l'idée de salaire minimum, contre les services publics à une époque où la pénurie d'argent public est sévère. Au final, ce serait un déni de démocratie dans les mesures où les lois décidées sur un territoire ne s'appliqueraient pas à tous, ce qui les rendrait progressivement caduques. Or, en 2013, un rapport du Sénat indique que 300 000 travailleurs en contrat de détachement seraient venus nourrir ce système. 300 000 pour vous donner une idée, il y a environ 25 000 immigrants chaque année au titre du regroupement familial et environ 60 000 demandeurs d'asile. Et 300 000 pauvres bougres exploités qui ne peuvent pas vivre ici avec 500 euros par mois, mais qui viennent désorganiser complètement les filières économiques comme le transport routier ou le BTP. Au point qu'une adaptation de cette réglementation de 2006 a déjà dû être engagée l'année dernière pour en corriger les excès. Mais cette correction elle-même est notoirement insuffisante, au point que le candidat Jean-Claude Juncker, devenu président de la commission labyrinthique, avait annoncé au printemps qu'il reviendrait de nouveau et immédiatement corriger cette directive. C'est un cheval de Troie contre la démocratie. Pressé de question, il a pourtant annoncé cette semaine qu'il ne toucherait pas cette directive avant au moins deux ans. Le sous-commandant Marco, perdu dans le
15: labyrinthe européen, à suivre tous les mercredis dans la
1: méga-combi Radio Canu. Déjà fini Eh oui, c'est la fin, c'est la fin. La prochaine méga-combi, c'est mercredi. Allez, on y va
10: là pour l'omelette des potes. Euh, Encore tout une omelette euh, Ben bah, Oui, mais c'est l'omelette des potes. Donc normalement, vous avez tous amené les ingrédients là. Ouais, on avait dit oui, ça. Oui, ah, ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais, sortez je... vos tuperrois. Allez, on okay. fait le tour. Euh, non,
0: bah, moi j'ai emmené euh, des champis.
10: Ben c'est bien ça des champignons. Voilà.
0: c'est tout euh, non et de l'ail, des ours aussi euh. allez des mets ours. dans le saladier ouais 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 de l'ours.
7: Ah ouais Tu mets okay. dans ouais saladier. ouais ouais du ouais du deux moteurs.
9: Ah, allez, hop. Voilà. du en diesel,
10: en fourne ouais ah ouais oui. ouais bah c'est bien on va, le, on va le flamber avant ouais.
9: ah, ah, moi je pensais faire un petit truc à côté de l'omelette quoi genre une cassolette de bf 15 puis j'ai un, un petit jus de pisserelle là c'est oh, le tout, là tu
10: mets tout dedans tu mets tout dedans il ouais, est tu, vas, tu vas presser la bf 15 aussi hein, euh, puis on en, on, on envoie ouais, tout mais dans je le bien saladier pressé, mais bah, le, par le, contre
7: le, le, euh... le pressail encore coubris, touille, il faudrait qu'on se mette à plusieurs pour couper les ours
10: moi je le fais pas tout seul
9: les ossés c'est quand
7: même
10: chaud le saladier gros ça va tenir ça va tenir là ah, regarde, regarde, là ça prend, ça prend. Vous avez allumé là le, le gaz Mais personne ne ah, peut bah oui, dire Le, le gaz. Le chef, les oui. carottes cerises, on, on peut les mettre. Non hein. les carottes cerises on va les garder pour bah, le pour pour dessert. Oh. Pour le oh. dessert oh. en enfin. fait. Les oh. oignons oui. glacés, Allez, on allumez les garde pour le en gaz. Hein. Là, enfin. Je
0: crois qu'il n'y a plus de gaz. Voilà. Là il n'y a plus de gaz.
10: Allez, voilà, voilà, vous voyez. Donc on a pris une poêle tout à fait adaptée. Avec une matière, bon je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, ça n'attache pas. Voilà, c'est fait pour, ça n'attache pas. Et tous les ingrédients, comme ça, sont saisis. Chef, on peut mettre ouais. des feuilles Mais de, on a de, oublié de On a oublié de déglacer les oignons. Ah bah voilà, J'avais ouais, mis ouais, du vinaigre ah de voilà. coin exprès. Mais à ah fois, oui. attends,
9: déglacer... Euh, euh, bah. Comment on fait déjà bah, Je, je vais bah, Tu sortir sors du, du congé et tu mets dans ouais. le vinaigre.
13: Ah oui. voilà. Ça, ça a l'air des oui. heures à déglacer. Bah, regardez, regardez,
10: là, ça fristouille. Tu sais, t'as pas besoin de le secouer comme ça, c'est pas des crêpes, c'est une omelette. Ah. ok bon, ça, ça, ouais, ça saute il ouais, hein. faut ça bien, bien la retourner quand même non chef ouais. bah écoutez ouais non 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 non, 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 non c'est bien c'est bien c'est bien on va même monte le feu un peu là, monte le feu
7: bon, faut laisser combien de temps bien
10: généralement c'est entre 2 et 12 minutes ah, faim. Et euh, ah, ça dépend ah, faim. de la taille ça de l'eau bon, ouais. et la viande elle est où la viande là aussi ça c'était champignons qui sentent comme ça tu ouais ouais ça c'est vrai ouais, c'est bon bah, la viande tu vois c'est les morceaux poilus là qui ah. émergent à la surface ça, moi j'aime bien oh.
7: enlever la majorité des poils avant mais bon il y en a qui aiment mieux avec c'est
10: cool, soit les poils soit la coriandre voilà et du coup la partie ça s'en cramé là, ça, cramait, là ouais, chef. Ça, ça attache ça, ça. oh ah, là, putain euh... ah, ça... oh. c'est un fiasco bah l'omelette des potes ça va être des pâtes
1: ça y est c'est fini la prochaine méga combi c'est mercredi c'est mercredi. Mercredi. Ça y est, c'est
6: fini. Ça y est, c'est fini. J'ai vachement aimé ce moment avec eux.
8: Le Dacondi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. La
0: prochaine méga combi, c'est mercredi. Mercredi. La c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin,
1: la combi,
6: méga combi, méga combi.